0: E tá começando agora o programa Unigamers, com um oferecimento da Unifatec, onde você encontra o melhor conteúdo acadêmico. Eu sou Marcelo Yang, fã de animes, cultura pop e jogos, e aqui comigo a gente tem o um outro
1: anfitrião do programa. Quer se apresentar, meu amigo? E aí, gente? Meu nome é Vitor, mas pode me chamar de Pix. Eu sou louzeiro e sou otaku frenético. E hoje a gente vai falar um pouco sobre... Como é o começo do ano de 2022, lançamento de jogos e assim por diante.
0: E é isso aí, galera. Para você que está nos ouvindo pela web rádio, pela web tv, pelo Anchor, pelo Spotify ou até mesmo acompanhando as nossas gravações nas outras redes sociais, fique agora com as principais notícias sobre eSports e os campeonatos mais esperados desse ano. Unigamers E começou a nova temporada de League of Legends, esse que é o MOBA mais jogado nos últimos anos e vem contando com uma série de atualizações em prol de seus jogadores. Inclusive a Riot, empresa que desenvolve o jogo, destacou que tem em vista um balanceamento da mecânica para
1: esse ano. É isso mesmo, Vitor? Pois é, nesse começo de ano lançou dois dragões novos, mudança de mapa, além de mudança de itens e novos itens. Mudou muita coisa. Entendo. Eu imagino que isso tem a ver com as atualizações,
0: incluindo plantas florividentes, para dar maior visão de mapa e controle da
1: equipe sobre a selva do jogo. É isso mesmo, Vitor? Sim. Precisa dar uma ajudinha no suporte, né? Até no jungle, ajudar a tirar visão, colocar visão. Porque é, é difícil, cara.
0: É, e visão de jogo é algo fundamental nesse MOBA, que consiste em cinco jogadores contra cinco jogadores, então é realmente um fluxo grande de personagens ali na selva se matando. Hum. Tá aí uma novidade bem impactante. Inclusive, parece que houve uma atualização no teletransporte,
1: Vitor, certo? Certo. Agora, cê, antes dos 14 minutos, você só vai poder dar TP na torre. Particularmente, pra mim, vai ser muito bom, né? Porque eu jogo na bot lane, né? Então não vai ter nenhum top inimigo <risos> Opa, por ali. Descendo na sua
0: lane como um cometa... Uhum. Bom, mas muita gente não gostou dessa mudança no teletransporte Além de ter um cooldown maior antes dos 14 minutos Não pode ser utilizado nesse tempo em wards, sentinelas, mascotes Somente depois dos 14 minutos de jogo é que os jogadores poderão mirar inclusive as torres com o teletransporte, certo? Certo E as novidades não acabam por aí, né Vitor? Parece que
1: até mesmo alguns itens foram atualizados, correto? Correto. Um desses itens foi a Mandíbula de Malmortius e a Dança da Morte. Só para dar mais opção para os top laners, né? Porque os top laners ultimamente só estavam fazendo os mesmos itens e tem que dar uma mudada, né? Pois é. Segundo a Riot, eles pretendem
0: acabar com as diferenças entre brutamontes como Darius e Illaoi com Fiora e Irelia, são lutadores mais leves. E acabam saindo de desvantagem por conta desses itens que tornaram-se indispensáveis. O objetivo da Riot é promover um jogo mais alternativo, com mais alternativas para esses jogadores que gostam desses campeões.
1: Sim, mas ainda não está previsto quando vai chegar essa mudança. A gente sabe, na real, um pouco, que vai começar nesse começo de ano. né? Ainda mais nesse começo de ano, ainda tem a mudança que pode ocorrer na área e na Jana, né? Eu, particularmente, espero que a Jana Fique muito boa. A Ari também, né? Já que ela é a protagonista do LOL praticamente.
0: Pois é. E a gente espera que essas mudanças venham no começo deste ano, ainda no primeiro semestre de 2022. Bom, e para um começo de ano, 2022 está vindo com tudo. Para agitar ainda mais o semestre durante as férias, estão abertas as inscrições para o torneio de League of Legends da Universidade Fatec PR. Que oferece uma bolsa de 100% para a equipe vencedora As matrículas vão até o dia 13 de janeiro Sendo que no dia 14 desse mês Haverá uma partida de estreia Com um time de professores Versus um time de alunos Você sabia que tem gente se formando
1: Jogando, Leo, é, jogando LOLzinho, Vitor? Pois é, cara Eu consegui uma, minha bolsa Por conta do primeira, da primeira edição Sério? Nossa, Exatamente. essa aí eu não sabia, então você que conseguir o seu amor jogando LOL.
0: Jogando LOLzinho, cara. Essa é boa. É, dizem que jogo, que ainda é um jogo de criança, né? Sim. Mal sabem eles que LOL tá dominando o mundo por aí. Pois e é. pra você que
1: sonha com a prestigiada graduação, não perca essa oportunidade. Pra ter mais informação, gente, só entrar no fatecpr.com.br, viu? Ou no é... link
0: da descrição desse episódio também, pessoal. A gente vai ter aqui no, no link da descrição o um código para você entrar e conferir as direções do torneio. E se você quiser participar, pode convidar os seus amigos também. Mas as nossas novidades não param por aí, viu? Você sabia que vai ter um campeonato de CSGO esse ano?
1: É, cara. Tem muita pois gente é. ansiosa.
0: É, e não só players de todos os lugares do mundo, como também os players do Brasil. A comunidade de CSGO está super empolgada com o primeiro major da América Latina. O torneio de CSGO ele ocorre mundialmente, anualmente. Mas, em razão da pandemia nos últimos dois anos, ele teve que ser cancelado. E isso acabou desapontando muito os fãs desse jogo tão aclamado. Porém, em setembro do ano passado, através de um post no Twitter, a ISL empresa alemã que organiza os torneios de Counter-Strike Global Offensive destacou estar em conversas abertas com a Valve para a realização do torneio no Brasil agora batizado de IMA Rio Maior sabia disso, Vitor?
1: Pois é, eles estão bem ansiosos mesmo ainda mais que o calendário da competição já, já foi postada, né? Mas em, até <risos> então a sede seria no Rio de Janeiro né? mas a gente isso. tem que ver como vai ser pelas condições sanitárias a respeito do Covid e tal, como que vai, como que vai ser. Exatamente. O calendário de competições desse ano já foi divulgado pela empresa
0: que assim, eles não falaram que não vai ser, mas também não falaram que não vai ser. Uhum. Eles deixaram em aberto a, sem confirmar se a Cidade Maravilhosa, no caso o Rio de Janeiro, vai ser a sede do torneio. Provavelmente isso tem a ver com com a crise sanitária, como o Vitor falou. É um período ainda de instabilidade, a gente não sabe se mais cepas virão adiante, mas a gente torce para que tudo ocorrendo bem, o torneio venha a ocorrer normalmente e pela primeira vez na América Latina a gente tem o um torneio de CSGO no Brasil. E agora a gente vai falar um pouco sobre os lançamentos de jogos previstos para 2022. Para você que é fã de jogos, sejam eles de console ou computador, esse ano promete uma série de lançamentos, incluindo títulos famosos como Horizon Forbidden West, Elden Ring, tem também Stranger of Paradise, Final Fantasy, Good of War, Dying Light 2, entre outros muitos jogos que são aclamados
1: pela crítica. Você espera um título em específico, Vitor? Ah, cara, eu tô muito ansioso pelo Horizon Forbidden West, cara. Esse jogo é muito lindo. O primeiro, então, nossa, eu tô com muita expectativa, sendo sincero. A Loewe vai voltar, né? E, pelo visto, ela vai ter muita aventura pela frente, porque ela vai, vai resolver problemas com as máquinas, ela vai conhecer tribos novas, ela vai enfrentar tribos novas, vai ter muita máquina nova, cara. Além do gráfico, nossa, eu particularmente é... novo vejo a hora. Dizem que esse jogo tem
0: cenários magníficos e exuberantes, tratando do meio ambiente ali com uma qualidade gráfica impecável. Esse jogo ainda vai sair dia 18, agora, cara, em fevereiro. É, estamos bem ansiosos para ver a nossa protagonista embarcar em mais uma aventura, investigando as mudanças climáticas que andam acontecendo. Não perca o lançamento desse jogo, Horizon Forbidden West. E dando continuidade à saga de Kratos, na mitologia nórdica, Good of War Ragnarok estreia em 2022. O novo game não será dirigido por Corey Barlog, que passou a, a franquia para Eric Williams comandar. Agora, a aventura conta com o pai e o filho, gerando, digamos assim, um grande alvoroço nos nove reinos. A franquia desse jogo visa retratar o Ragnarok na mitologia nórdica que leva ao fim dos tempos. Depois que o Kratos e o seu filho causaram várias destruições por onde passaram, inclusive no jogo passado, que teve muita pancadaria, eles deram início aos eventos que vão acabar com tudo, de Midgard a Asgard e recomeçar o mundo. Esse que pretende ser um dos jogos mais esperados do ano e, em suma, tem uma qualidade gráfica inimaginável. cada jogo, o jogo tem se mostrado mais fantástico do que parece.
1: Cara, ainda mais que pode apare aparecer no trailer, o Thor. Quero é... muito ver a luta do Thor contra os dois, cara.
0: No jogo passado, é, o Kratos ele lutou contra o Baldur, que é um outro deus nórdico. E as cutscenes, os trailers e até mesmo a jogabilidade ficou impecável. Você vê ali uma porradaria franca, com muito sangue e brutalidade entre dois deuses. E agora, é, eles estão querendo implantar o Thor nesse novo jogo. Porém, Vitor, você sabia que o visual do Thor gerou muitas críticas nos fãs do jogo? Por quê? Porque o Thor foi retratado como gordinho. Você acredita?
1: Ah, eu não vejo problema nisso. Mas, é... Eu
0: também não vejo, eu achei muito estiloso. É, o Thor ele ficou gordinho, de... sabe aquele Thor dos Avengers? Quando ele tá uhum. gordinho, aquele ficou mais ou menos naquele pique, pra você entender, <risos> entendeu? Só que ele ficou parrudo, assim, bem forte, bem grande, gordinho, com umas armaduras, uhum. uma tatuagem, uma barba, um cabelo longo e perdido. Ficou muito parecido com um dos Avengers, mas com alguns equipamentos ali que dão a, a ele um empoderamento, digamos assim, uma postura mais bruta. Então eu imagino que. A briga entre esses dois gigantes, Thor e Kratos, promete muita coisa. Vai abalar muito a comunidade, a comunidade gamer esse ano.
1: Nossa, já tô ansioso, já.
0: <risos> é, nem me fale. Também tô morrendo de ansiedade. E agora, o que você acha de a gente falar sobre o nosso quadro Nostalgia? Pra você que Olá, tá gente, nos ouvindo... Nossa convidado, então, hein? Nosso convidado. Pois é, moçada, para você que tá nos assistindo aí, seja ouvindo pelo podcast, acompanhando as nossas gravações por outras redes, o nosso quadro Sessão Nostalgia é um quadro onde a gente traz um convidado para falar sobre um jogo que marcou a sua infância, um jogo que foi muito importante em sua vida. E hoje a gente vai trazer ele, que zerou Sonic de olhos fechados e de costas para o SEGA. Ninguém menos, ninguém mais que Pablo Cunado, o nosso querido professor de jornalismo aqui na Unifatec. Ele já está com a gente aqui na transmissão, Vitor, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Ô, professor! Ué,
0: tudo tá, bom, bem, -vindo.
2: Como é que estão vocês?
1: Eu Seja bem-vindo, bem. professor. Estamos bem. E você?
2: Uhum. Tô, melhor ainda para falar de Sonic, né? Como, como não falar do Ouriço?
0: Por isso, o mais famoso dos consoles,
2: né? <risos> e, na, e na década de 90, vocês não imaginam a dificuldade que era para descobrir que, como se pronunciava Hedgehog. A gente chamava de qualquer coisa, menos Hedgehog.
0: <risos> <risos> qualquer coisa mesmo. <risos> é, aqui, tem, Olha... A
2: criança é, era alfabetizada no Brasil com ba, bebe, bobo aos oito anos. Né? Na década de 91, tinha uns quatro anos, quando lançou Sonic. E aí, você vê aquela palavra que não tem quase vogal, né? Só tem consoante como é que você pronuncia. É. Pois é, só uma noção, absurda, aí. Na minha época, você tem noção, na minha época, desse Sonic 1, você comprava o Mega Drive e vinha com uma camiseta do Sonic, cara. E eu te...
1: Nossa!
2: Uau! Não, e pra ter noção, ó, até hoje, ó, esse é um bonequinho que eu tenho. Ó, pra você que tá ouvindo o podcast, eu tô mostrando um, um Super Sonic. Inclusive, eu tenho um da grande hora. amigo que é mais novo que eu, bem mais novo, e eu dei para ele de presente. Foi tipo, no aniversário dele numa pizzaria geek aqui de Curitiba, e eu dei para ele o Tails. Então eu tenho o Super Sonic e ele tem o Tails. Essa história é. <risos>
0: Essa amizade é bonita, hein? E olha, Pablo, para começar o nosso bate-papo, eu quero perguntar a você se é verdade mesmo que você jogou Sonic no Sega. É isso aí?
2: Sim, no, no SEGA no, no Mega Drive, né? Tê... Eu sei que aqui não é linha oh. direta, nem recorda, vocês querem imagens?
0: Eu gostaria de imagem, a nossa produção tá, tá na tela aí. Não, então,
2: nossa, hein? Esse é o clássico Sonic 1, é. Putz, cara. Me lembro, me lembro abertamente de acordar às 5 horas da manhã, pegar minha TV de tudo escondido. Né? Meus pais estavam dormindo. E ir lá jogar Sonic, né? <risos> no próprio Quantas Mega vezes... Drive, cara. Estresse?
0: Olha, confesso pra você que eu nunca joguei no Mega Drive. Mas imagino que você deve ter jogado bastante. Quantas vezes, Pablo? Você acha que já fechou esse jogo?
2: Cara, assim, eu, eu cheguei no ponto que eu, eu zerei tanto esse jogo que eu, eu peguei a, as dicas, né? As dicas dele uh, para fazer o modo edição. Tinha o um modo que você fazia, né? Lembra? Inclusive, cara, eu aprendi o conceito de esquerda e direita jogando Sonic. Nossa! Eu aprendi é um o conceito de esquerda e direita aos. Não sei se eu estava atrasado, né? Se eu estava atrasado, um jogo jogo, <risos> eu tinha quatro anos. Eu aprendi esquerda e direita porque o truque do Sonic para abrir o modo edição era cima, baixo, esquerda, direita lembra até hoje, C ou A start Start. Né? Então, a, nossa. Eu, eu aprendi. A gente tipo, tinha que apertar para aquele lado. Aí eu perguntava, pai, esse lado é qual? Esse é o esquerdo, filho. Ah,
0: ele foi As tá famosas manhas, né, que, professor? As manhas. As manhas. nossa, As manhas. ele As manhas.
2: Achou, nossa, meu filho é inteligente. Não, eu tava usando Sonic para aprender, né? Então... Mas agora, nossa, que perdi, legal. Eu perdi a conta, mas eu... Eu zerava pelo menos, cara, por semana, umas seis vezes por semana, assim, eu zerava tranquilamente. Então, eu devo ter zerado esse jogo umas 100 vezes, easy.
0: Nossa, você falou easy. uma coisa bem interessante, Paulo. Você joga desde os quatro anos de idade. Isso mesmo?
2: Sim, sim. Na verdade, assim, eu não comecei os... o Sonic mesmo. Na verdade, eu acho que eu me engano aqui num ponto. Eu falei pra vocês os quatro eu fiz entender esquerda e direita entre 7 e 8 anos, tá? Entre uhum. 7 e 8 anos jogando Sonic 1. Eu ganhei o meu Sonic 1, ele veio com o Mega Drive uh, em 1991 para 92, por ali, quando lançou. Então foi. Foi aquela história. Os pais, ah, você vai. Naquela situação, era uma época tão, tão é, bizarra que você tinha festa de aniversário e vinha palhaço. Tipo, os seus pais pagavam para vir um palhaço. Na, na festa de aniversário <risos> de criança era, era, era um outro mundo né? outro mundo mesmo e os pais falaram você, você quer festa de aniversário ou quer um, um videogame? eu falei, cara tô, tô com aí, certeza
0: de de <risos> <videogame.">
2: <risos> Mas, Bom, aos é. quatro eu comecei com um Atari na verdade, gente, eu tinha um Atari eu jogava, o, o primeiro jogo que eu joguei que eu me lembro foi o na verdade o primeiro jogo foi aquele do ping pong né? eu joguei na casa de algum amigo quando eu tinha uns 4 ou 3 anos Agora, o primeiro jogo que eu joguei, na verdade, não foi Sonic, foi Bob Vá para Casa, do Atari. Coitado do ah, meu pai falar inglês. Esse é das
0: antigas, produtos. hein? Esse é... Esse, é esse, das esse não dá nem para
2: mostrar a imagem, gente. <risos> é
0: muito... nem... Não haviam nem equipamentos na época capazes de hum. filmar isso
2: daí.
1: Não, não eu... tem
2: como, só no, só no emulador. Agora, se eu não me engano, som... é... se eu não
1: me engano, eles fizeram um remake desse jogo. Tem a versão do jogo, é, do... Do, do antigão e do atual, com os gráficos melhorados.
2: Cara, eu nem sabia que tinha remake, eu vou dar uma olhada, mas o meu favorito ainda é o Ouriço. E aí, <risos> quando eu tinha 8 anos, agora eu lembro certinho, então, quando eu tinha uns um 7 para 8 anos, entre 91 e 92, eu ganhei o Mega Drive, e cara, era Sonic até dizer chega. <risos> aí tinha o um modo edição, e aí você poderia, tipo, uh, editar as fases. Isso era uma coisa muito legal. Tipo, você editava as fases... Fazer surgir inimigozinhos e é construindo um modo construtor. Isso acho que é, me favoreceu muito na, na questão da criatividade. Né? Tipo, é justamente,
0: justamente isso que eu queria perguntar a você, Pablo. A contribuição que esse jogo teve para sua vida é notória, mas eu quero saber de você: o que é o Sonic para você? O que é a franquia Sonic e o que ela significa para você, Pablo Cunado?
2: Olha, como Pablo Cunado, eu tenho que dizer, né? Eu sei que os é, é, no Brasil você tem mais fã de Mario, né? Pelo menos entre os meus, meus pares, né? A galera é mais fã do Encanador. E eu não, não digo que eu não gosto de Mario, joguei Mario, curto Mario também, é legal. Mas eu, pra mim tem essa, essa questão da memória emotiva e também por causa dos outros jogos do Sonic, né? A gente tá falando do Sonic 1, mas tem muitos outros que eu joguei. Então eu zerei Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles Vi pessoas zerando o Adventure, tá? não tive como Fiz a loucura de catar as 14 esmeraldas, dava pra você fazer essa loucura, você tinha que encaixar Eu, eu só pude fazer isso por emulador, porque é, videogame era muito caro naquela época tipo, Ainda é hoje em dia, né? Mas era, era muito difícil de ter então eu, eu não cheguei a ter o, o Knuckles que encaixava no 3, eu tive que jogar emulador Mas eu peguei as 14 esmeraldas, você podia... É... Pra quem não sabe o conceito, né? no Sonic você pode pegar 7 esmeraldas e virar Super Sonic Curiosamente, é... o Super Sonic surge em 92, no Sonic 2 na mesma época que a Kira Toriyama estava desenvolvendo o Dragon Ball Z no mangá no Japão. Então não é coincidência, o, o Sonic, o Super Sonic é uma homenagem ao Goku Super Saiyajin, não é tipo, ah, que coisa... é isso mesmo. Nossa, e, essa é boa, hein? Essa, essa é boa, e uh, eu, eu tive a mesma emoção que é tanto com o Goku Super Saiyajin como com o Sonic. Porque nós, você tem noção cara, olha que loucura, a gente ligava por telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, então tudo que você ia ter de segredo cara, era por revista Aí tinha a Gamers, a ProGamers, a, a Games, né, tipo, você tinha essas revistas aí, e, e às vezes até o código vinha errado, né e muitas vezes você precisava de algum amigo, então eu, eu morava num prédio, até, até os 11 anos eu fui piar de prédio, né, como se diz aqui em Curitiba, né, é, lá em São Paulo, capital, e eu tinha um amigo chamado Renato, e o, ele, ele tinha o um Mega Drive, mas não tinha Sonic, então você tinha que trocar as fitas com seus amigos, então você deixava uma fita por uma semana, o outro te passava outra fita, e, e assim ia, né, a, o compartilhamento, e ele descobriu com um amigo dele, da escola dele, para virar o danado do Super Sonic, no Sonic 2. E nós pegamos a dica, só que o menino não tava em casa, tava brincando, e a gente não pegou a dica toda, a gente fazia a dica e não funcionava, e tentava e não funcionava, tentava e não funcionava. A gente ficou a tarde toda tentando a dica para ver o Super Sonic e não deu certo. É, porque a gente não sabia que tinha que pegar 50 argolas e pular. E aí a gente desistiu, desistiu, falou, chega, né? depois de quatro horas tentando, falou, não, não dá mais, não tem, isso aí é história do teu amigo, né? Como muitas lendas urbanas que rolavam uhum. E de repente a gente estava jogando Vamos só jogar uma fase antes de ir embora né Só uma saideira né Estávamos lá jogando, pegamos 50 argolas Sem saber, e de repente O bichinho pula do nada E se transforma em Super Sonic <risos> Com aquela música
0: avassaladora Eu lindo. imagino
2: a euforia Tipo, uau <risos> exatamente, dois piás dois garotos jovens de 19 anos correndo pela casa gritando Super Sonic, Super Sonic e, é, e assim o, o, o Sprite tem ali uma, um, um primor né? porque o Sonic normalmente ele se agacha né? não tem imagem aqui agora mas ele se agacha numa posição todo encolhidinho uh, quando ele tá na beirinha da, da, do, dos, dos cantos né? ele fica lá é, todo se des desequilibrado. Quando ele está na forma Super Sonic meu amigo, ele fica na <risos> ponta dos tudo. pés. Ele parece o Medita, cara. É uma coisa de louco. <risos> tipo, ele, ele vai agachar, ele, ele não se encolhe. Ele se agacha com o joelho. Você pode ver no Sonic 2 depois, numa pose de uma arrogância. Cara. E é demais. <risos> tipo, e ao Luizinho, o Valtão foi... Sonic me marcou muito. E também o, o Hyper Sonic, né que eu acho um absurdo até hoje o Hypersonic, que é secatar as 14 Esmeraldas. Se você pular duas vezes, ele dá um clarão na, na tela e todos os adversários são destruídos. Então é como um se ele literalmente telão, né? fosse na velocidade da luz, você jogador não consegue ver, ele foi na velocidade uhum. da luz, bateu e todo mundo voltou. Então, assim, ela... <risos> a, além Nossa, da, da outra curiosidade bom. que eu trago para vocês, que há a, a, o rumor aí que o Sonic 2, inclusive, quem participou da trilha sonora, que é muito boa, foi Michael Jackson. Vocês devem conhecer esse rumor.
0: Ouvi falar, você diz respeito então, ao, ao, ao filme ou o jogo? O jogo. Ele uh -huh.
2: participou do Sonic 2 do Mega Drive, só que a, o 16-bit não entregava a qualidade, então ele acabou por não, não assumir a autoria ali, né? Mas por isso que você tem músicas no Sonic 2 e também no, no 3 ali, que algumas foram aproveitadas, é, que são incríveis. Então tem toda a, a mitologia do Sonic, mexe muito comigo a questão dos equines, da história. E para encerrar aqui, que eu acho que eu já me prolonguei demais, como fã, eu acho que a coisa que mais me tocou e que me mareja os olhos até hoje, eu já falei isso até em palestra, cara. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. É claro que se você for lá no YouTube e procurar a cena, você não vai enxergar desse jeito de fã com toda essa emoção que eu enxerguei. É uma, é uma coisa muito pessoal. Mas eu gostei muito da, da cena do Sonic Adventure 1 e do Sonic Adventure 2 no 1, um, quando o caos lá absorve o poder das esmeraldas e tá tudo perdido tá destruindo o mundo, acabou tudo inundado e aí de repente chega Tails e a garotada com as esmeraldas sem energia jogam pro Sonic todo mundo gritando Sonic, Sonic ele vira o Super Sonic, cara é lindo é muito, muito mal animado, diga essa passagem né? mesmo pra época tá muito mal animado mas o conceito em si é muito bonito e também aquela questão Goku Vegeta do Shadow e do Sonic no Sonic Adventure 2, quando eles estão lutando no espaço sideral, só no espaço, só isso, tá? E eles deixam suas diferenças de lado, compartilham o poder de super e vão lá moer na porrada lá, o vilãozão <risos> lá, que quer é destruir o universo. Então, assim, Muito Sonic para traz essa essa questão de superação, perseguir os seus sonhos, seus sonhos, né? Agora go fast, né? tem que ir rápido. E que criança da minha época não começou a usar cabelos arrepiados e gostar de correr por causa de Sonic então é, Sonic para mim é uma franquia que até falei demais, eu peço desculpas aqui para vocês, mas é uma franquia que me marcou muito e até hoje é, eu tenho ele e meus filhos né? hoje eu tenho um filhinho, o Kalel, ele vai jogar Sonic isso aí é condição sine qua non né?
0: é hereditário, herança de pai para filho
1: tem que mostrar que é bom
2: no é ele vai jogar Mario, ele vai jogar Mario também, tá? Mas ele vai <risos> jogar primeiro o Sonic. Ah, é exatamente. Mais uma. o primeiro Smash, o segundo Smash Bros Brown, que é o primeiro que teve o Sonic, cara, quando lançou que o Smash Bros Brown ia ter o Sonic pra bater no Mario, cara, eu fiquei louco. E não tocando a musiquinha Live and e ele Super Saiyajin, eu falei, ah, mano, Super Sonic, né? <risos> Acaba com o Mario. <risos> É porque ah, esse é. Mario, eu, eu sempre falo pra todo mundo, o Mario ele é muito macho pra pular em cima de tartaruga. Eu quero ver se ele é homem de pular numa tartaruga ninja, daquele jeito que ele pula na tartaruguinha.
0: Pois é, ia tomar o um Sonic.
2: Sacode. Falando como fã aqui, sendo totalmente parcial, o Sonic liberta os animais. Você não vê o Sonic machucar ali um bichinho, né? Pois Já é. Já um o planador... Sonic.
0: Mata tudo que vem pela frente, né? Quebra tudo, a maltrata os animais. <risos> Abaixo, Mario. Sonic é o rei dos
2: companheiros. Ah, e, e eu cheguei num ponto bem engraçado. Se vocês olharem em Jeremias, na Bíblia, ah, olha que loucura. Em Jeremias 8, na Bíblia, tem a palavra cega. Isso porque... é bom, professor. <risos> Só que, lembrando que não tem nada a ver com videogame, gente. Cega é a palavra grega para colheita. <risos> mas é, é, é curioso, porque o nome do Mega Drive, aqui no Brasil é Mega Drive, mas no Japão é Gênesis. Então, Gênesis. A empresa chama SEGA. Então, curioso, né? Porque Nossa. o Japão não é um país predominantemente cristão, né? Pois é, então, é, é... Tô me perguntando. Foi. Também não sei a resposta, tá? Só tô jogando no ar.
0: Aí, um enigma que a gente pode até tratar na próxima edição do programa. O que você acha, uhum. Vitor?
1: Foi meio tranquilo, cara.
0: Os mistérios dos jogos e suas empresas desenvolvedoras.
1: <risos>
0: e a gente vai ficando por aqui. Pablo. Agradecemos muito a sua presença, foi muito prazerosa essa nossa conversa. Agregou muito ao nosso conteúdo. E pode ter certeza que em breve você vai voltar a ser nosso convidado, viu? Porque uhum. eu vejo que você não jogou só Sonic, não. Acho que você tem muitos outros jogos aí na sua lista de favoritos.
2: Ó, e eu, eu ainda vou cantar uma bola aqui no programa, ó. Eu não sou o único old aqui, ó. Professor Atar também adora jogo antigo. E também o professor Arthur de Comunicação. Eu e ele temos um personagem em comum que gostamos muito, que é uma franquia da Nintendo, que é o Zelda, hein?
1: Ah, oh, o oh, Zelda.
2: E, gente, que... obrigado pelo convite, tá? E desculpem aqui qualquer coisa. É. Nada, agradecemos Pablo. Agradecemos a sua
1: agradecemos.
0: disponibilidade. <risos> muito obrigado, Pablo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. tchau, tchau. E é isso aí. O nosso programa vai ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Young. Esse é o Eu meu sou amigo. Victor. <risos> e esse foi o Unigamers Unifatec, pessoal. Unigamers. Logo mais teremos mais edições e em breve também mais convidados. Para você que nos assistiu até aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença, por ser essa pessoa maravilhosa. Um ótimo dia, noite, tarde para vocês. Fique por dentro dos mais outros assuntos da nossa web rádio pelas nossas redes. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, Anchor, Spotify e também o site da faculdade. Valeu, pessoal!
1: Obrigado, gente! Tchau,
0: tchau! Até a próxima! Até a próxima!